0: y les doy la bienvenida por Everlandia definimos este espacio como un parque de diversiones donde hablaremos de diferentes temas. Para los que les gusta suavecito, mud carrusel, así como para mis warriors que como a mí nos mama la adrenalina y escuchar de todo sin que se asusten. Dentro de un mundo del deber ser, la neta es que resulta bien complicado mostrarte simplemente tal y como eres. Por eso... Es momento de abrir tus ideas y darte paso a la Foreveres. ¡Gente! ¡Qué gusto tenerlos aquí conmigo! ¡Bienvenidos a Foreverlandia! Y bueno, para cortar el listón rojo, tenemos nada más y nada menos que mi queridísimo Sebastián struck que tengo que resaltar algo, Sebas. Primeramente, felicidades porque... Por ese libro, oye, yo creo que ya cuando logras tener un libro en la vida, es una rayita más al tigre, pero de esas rayitas chidas que se ven bonitas, una estrellita en la frente, todo muy bien. <ríe> Felicidades por el libro de Se Buscan Rebeldes.
1: Gracias, Ketzali. Y un gusto estar aquí para platicar contigo.
0: Oye, a ver, sabes perfecto, y creo que queda de más decir que estamos viviendo en un periodo, eh, pues, sumamente complicado eh, para muchos... Para unos más que otros, pero creo que vamos a, 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 a concordar en que esta, esta onda de, de la pandemia ha llegado a revolucionarnos la vida. ¿Estás de acuerdo? Entonces... Eh... Pues es una sorpresa para todos nosotros entender, y, y por eso estás aquí, ¿no? Y me encantaría tenerte muchas más veces en el programa, fuerevereando. Esta cuestión de saber que existe una luz al final del camino, por así decirlo. Sí. Que el poder de tu mente, que el poder de tus emociones, te llevan a trascender como ser humano. Sí, gente. Me atrevo a decir que en nosotros radica la llave que cambia el universo y la cosmogonía de lo que tú eres. A ver, cuéntame más, por favor, cuéntanos más acerca de esto.
1: Antes que nada, creo que estás completamente en lo cierto. Este, creo que ha sido un momento muy difícil para muchas personas por negocios que cierran, este, sí, familiares, Relaciones, etcétera. claro. Por muchas razones, pero creo que eh, toda adversidad puede tener aprendizaje y creo que uno de esos aprendizajes es poder hacernos responsables de nuestro bienestar claro. eh, y que sea una oportunidad para la humanidad de cambiar el enfoque,
0: Ajá.
1: que la salud y el bienestar no dependa de cosas externas, sino tomar un poco de responsabilidad. Claro. Y sí, es, es un poco de lo que quiero platicar hoy.
0: A ver, tocaste un tema muy importante. Básicamente que nuestro enfoque... Y esta este es mi premisa. O sea, lo voy a poner sobre la mesa. Uh -huh. Tú me dices que a show. Eh, nuestro enfoque es lo que nos tiene aquí. O sea, básicamente yo podré decir que, la, que el pensamiento colectivo, ¿no? O sea, el pensamiento de todos nosotros es lo que nos está llevando a estar en donde estamos, ¿no? Porque tú bien lo dijiste. Uh -huh. Nosotros tenemos también la salida para dónde tomarlo. Yo sé que han sido sí, momentos muy difíciles donde hemos perdido y muchos han perdido eh, sueños, familiares, relaciones, todo esto. Sin embargo, lo, es, es algo muy cañón responsabilizarte y decir ¿por qué me está pasando esto? ¿Y de qué forma puedo yo trascender y aparte, hablo eh, ahorita hablando la neta es que estábamos echando el chal a gustísimo y me estaba contando de, de, de unos eh, autores y escritores que a mí también me han cambiado la vida.
1: Así es, sí creo que un poco el enfoque en la sociedad y la reacción que hemos tenido es de miedo eh, incluso hay países como Suecia que siento que no reaccionaron así sí, ha habido muertes pero se han enfocado más en otros aspectos Aún no sabemos los efectos que va a tener el encierro este, en la parte social. social. ¿no? Por supuesto. Sí, en la parte social, en, en el efecto de, de la salud. Hay, hay estudios que claro. dicen que la socialización es el aspecto que más influye nuestra salud. Entonces, no sabemos los efectos que va a tener. Por supuesto. Este, y sí es un poco cuestionarnos todo esto, ¿no? Y lo platico desde un espacio muy personal en donde yo perdí mi centro de yoga. Lo okay. tuvimos que cerrar. Eh, también mi, el, el contrato que teníamos de una página de yoga en línea lo cancelaron. Okay, okay. Iba a ser una agencia, los clientes se echaron para atrás. O sea, también me revolucionó mucho claro. todo esto a, en, en marzo. Pero justamente mi enfoque fue... Oigan, no. O sea, yo yo sabía esta parte de el efecto de las emociones uh -huh. en nuestro sistema inmunológico, por ejemplo. Ya
0: lo sabías.
1: Sí, ya, ya tenía ahí un aspecto. Entonces, creo que okay. tener esa información me hizo reaccionar diferente por supuesto, a las circunstancias, a, la, a las adversidades.
0: Y creo que es algo importante, uh -huh. porque tú ya lo tenías. Por ejemplo, en mi caso, y me gustaría comentarlo contigo y con toda la audiencia, yo no. O sea, para mí las cosas también en unos nos pegó más que a otros, pero yo no sabía, ¿no? O sea, es más, ¿me atrevo a decir que yo había dicho que yo nunca sentí la pinche ansiedad? Yo no sabía qué era la ansiedad. Yo decía, a mí me la pela la ansiedad. Uh -huh. Sí, tú. Nosotros teníamos, una de las cosas es que nosotros teníamos dado por sentado que nuestra vida iba a ser maravillosa e increíble. Y por eso empezamos a construir imperios. Pero, pero lo que nos vino a revolucionar esto es que es algo muy importante lo que estás diciendo y es algo que, gente, tenemos que abrir nuestra mente ante eso, ante las emociones. ¿Yo cómo concibo el mundo? Es de la forma en la que se va a expresar el mundo para mí. Uh -huh. Porque pérdidas todos los días, perdemos algo. Ya no soy el mismo que yo era antes, ¿estás de acuerdo? Y, y quiero resaltar algo muy importante que dijiste, Sebas. Esta cuestión del miedo me parece, y me atrevo a decir que somos una sociedad del miedo no sé si yo creo que viene una onda muy de, de, de la conquista, ¿sabes? entonces por eso nuestra visión es tan catastrófica y quizá el uh -huh. pensamiento primitivo gana mucho más sí. que el otro
1: D diste en el clavo eh, siempre digo somos una sociedad que tiene tecnología de dioses sistemas medievales okay. pero emociones primitivas <risas> Oh, yeah. <risa> eh, y esto es algo muy importante que hay que tener en mente porque nuestro cerebro <coughs> sigue siendo instintivo. Sigue siendo el mismo cerebro que teníamos de hace 10.000 años de evolución. Okay. Entonces, un punto muy importante es aceptar que nuestro cerebro no está diseñado para hacernos felices. Está diseñado para hacernos sobrevivir. Entonces, cuando hay peligro, es buscar sobrevivir. Tu, claro. tu cerebro constantemente se enfoca en eso, ¿no? Entonces, emociones como el estrés, la ansiedad, etcétera, son para hacernos sobrevivir. Son para evitar el peligro. Okay. Para el pe o sea el dolor para el cerebro significa posible muerte. Entonces okay. lo quiere evitar. Por supuesto. Pero creo que vivimos en una sociedad en la que ya nos acostumbramos al estrés, al miedo y, y a muchas emociones. si tú ves a un venado, si sobrevivió este, a la persecución de un jaguar, ¿qué es lo primero que hace? Se sacude las emociones, las saca. Claro. Nosotros ya no. Nosotros claro, claro, nos acostumbramos claro. a vivir desde un estado de estrés, ansiedad y miedo constante. Ah. Y nuestro sistema, nuestra biología no está diseñado para eso. Okay. ¿Qué sucede? Que... Nuestro sistema inmunológico, cuando hay peligro, uh -huh. se activa el sistema el simpático, perdón. Okay. Que es el modo peleo corre, el famoso modo okay. peleo corre. ¿no? Lo más ¿No?
0: primitivo. Lo más primitivo. Okay. Pero
1: se activa con cualquier cosa, con el... Hasta el en con, el trabajo. El, este... Con una
0: alarma de celular de cuando ya te tienes que levantar. Se activa. Se activa. Ok. Entonces. O sea, desde que nos levantamos, básicamente que nos levantamos primitivamente.
1: No, y sobre todo ahorita con los celulares, porque lo primero que hacemos es ver los mensajes, ver los mails.
0: Claro.
1: Un Reforzamos mail. El, el... Un, mail un, un chat puede activar el sistema simpático de peleo corre. ¿Qué pasa en el sistema peleo corre? Tu sistema está enfocado en el peligro. Entonces, imagínate si estás eh, huyendo de, de un depredador, pues todo el sistema se enfoca en los músculos, o sea, la claro. sangre va a los músculos, los ojos se dilatan, etcétera. Claro. Pero lo importante aquí es que eh, la energía no se va dirigida al sistema digestivo, no se va dirigida al sistema inmunológico, todo se concentra, o sea, Ajá. todo tu... Sí, hormonas, energía corporal, se va hacia... La parte física para poder huir o pelear.
0: O sea, básicamente que estamos malgastando energía que podemos usar creativamente en algo que ni siquiera, o sea, que ni siquiera tenemos peligro sí. de morir ya, ¿no?
1: Y, y, y ahorita, o sea, en la situación en la que estamos hablando ahorita claro. es precisamente eso. Porque imagínate, si vivimos desde ese espacio constantemente, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema inmunológico se debilitan.
0: Claro. Entonces...
1: Creo que vivimos. Eh, es muy chistoso cómo lo veo, ¿no? De la gente está dispuesta a encerrarse ocho meses para no enfermarse, pero no, no está dispuesta a hacer cambios de hábitos. Perdón por la pedrada. Claro, pero, claro,
0: claro. Pero
1: eh, sí es, creo que el enfoque tiene que ser más en nosotros, en empoderarnos y nosotros hacer cambios.
0: Pero, pero es que ahí está lo difícil. Uh -huh. Sebastián, porque cómo, cómo lo haces, ¿no? Es muy distinto. Tú qué haces. O sea, imagínate. Que toda mi, mi gente chula que se, le, se ha levantado durante no sé cuántos años y ha hecho la misma rutina todos los días. También esta cuestión yo creo que eh, en tu cerebro tiene está acostumbrado. Sí. ¿Cómo rompes esos hábitos a los que estás arraigado?
1: Y esos y esos mismos patrones son para sobrevivir. O sea, okay. los hábitos es, es, son claro. formas de sobrevivir. este y, y voy a contar justamente mi experiencia porque creo que es eh, importante... Eh, ...entender esta parte... ...porque creo que el conocimiento para mí... ...o sea, conocer esto que te acabo de platicar... ...fue muy importante de decir... ...cómo reaccionar ante la adversidad... Sí. ...y en ese momento que pasó todo eso... ...fue como... ...qué rayos hago...
0: Okay. ...¿no? O sea,
1: ¿cuál es mi enfoque? Pero tenía este conocimiento... ...todavía no lo había aplicado... Uh -huh. ...pero... ...tenerlo cuando llegó a la adversidad... ...hizo la diferencia... Entonces, ¿qué pasa? Sucede todo esto y yo me meto. Eh... ¿Pero qué
0: sucedió? A ver, cuéntanos qué. qué, qué pues fue la que pasó. parte de
1: la pandemia y, okay. y la ah, parte claro. de la empresa. De, mis, de uh -huh. mis negocios, todo sí. eso. Eh, y ver la reacción de la gente. Para mí fue como: ¿ok? ¿Cómo reacciono? Lo primero que hice es comprar un curso de un señor que se llama Winthof.
0: Okay. Le
1: dicen el hombre de hielo.
0: Claro. La historia
1: de este señor es muy impresionante. Es un polaco que en 1995 su esposa se suicidó, se tiró de un edificio. Ok. okay. Y él tenía, no sé, un, un interés por el hielo.
0: Ok. Bueno, claro, sí, sí. También es una cuestión completamente diferente a lo que nosotros vivimos como latinoamericanos. Porque el sol es otra cosa. Sí. Nosotros ni siquiera conseguimos el, el, el frío. Sí. Pero, Ajá. o sea,
1: muy interesante. Cuando le pasa esto, pues es, es un dolor impresionante. Y él, desde este espacio de dolor, lo que hacía era meterse en agua helada. Uh
0: -huh.
1: Y eso, para él, era lo único que le quitaba... El pensamiento de el su esposa. Dolor. O sea, en ese momento de sentir el frío, no pensaba en nada más. Entonces, le calmaba la mente.
0: O sea, básicamente que aquí lo que lo que él hizo, en lo que tú me estás diciendo y yo puedo entender, no sé qué piensen ustedes, pero es una cuestión de, de tapar el, el dolor porque, a ver, hay algo que, que, que vamos a, a, a quedar claros <risa> en esto. Lo más importante para todo ser vivo es el amor. O sea, es para todo ser humano es el amor. ¿Estás de acuerdo? Se sufre, se llora, se ama, se crea magia, todo. Entonces, cuando el amor... Lo, lo que le pasó, que pierdes al amor de tu vida... Pues entonces... Y se representa también físicamente. Eh, porque creo que a muchos nos han roto el corazón de alguna uh -huh. forma. Se siente físicamente. Y entonces, él lo que hace es superponer un dolor físico... Para poder tomarlo como una terapia, ¿neta?
1: Pues yo creo que al inicio simplemente era lo único que le Eso quitaba que... la mente de claro. su esposa porque en ese momento de sentir completamente congelado pues no piensas en nada más
0: claro
1: pero poco a poco empezó a hacer más cosas del estilo por ejemplo, en, en el 2000 hizo un récord eh, un récord Guinness por nadar bajo, bajo el agua helada en... 2016, no, no 2007, perdón, hizo un maratón descalzo en el hielo. Entonces, empezó a hacer cosas muy, muy extremas, como subir 7200 metros del Monte Everest okay. solamente con los shorts este, y unos zapatos. O sea, cosas muy extremas.
0: A ver, pero esto, esto se podría pensar... O sea, yo tú me estás diciendo esto y yo estoy pensando en que es un superhéroe de verdad de carne y hueso. O sea, es un superhumano.
1: Pues yo creo que el dolor lo, lo llevó a eso, ¿no? ¿A
0: cambiar tu, ¿De verdad tu,
1: crees A hacer ¿cómo? cosas, a hacer cosas extremas, ¿sabes? Porque era claro. lo que le, le quitaba la mente de, de pensar en ese dolor, en sentir ese dolor. Pero poco a poco, eh, la ciencia empezó a estudiarlo. Ok, ¿qué pasa? Como dices, parecía un superhumano. Incluso hay, hay un estudio que aparece en YouTube de cómo le inyectaron... Eh, una endotoxina que mata a un ser humano en 3 6 horas. Okay. Y él como a través un veneno, pues. Sí, oh. sí, una toxina que, que puede matar a cualquier ser humano. Sí. Y este señor Winghoff a través de sus respiraciones y lo que aprendió en el hielo sacó la toxina.
0: No lo puedo creer.
1: Y ahorita lo dices como un superhumano. Pero lo interesante es que ahora enseña su método. Y ha habido muchas wow. pruebas de cómo todas las personas a las que le he enseñado también lo pueden hacer. Por ejemplo, ahorita en Nueva York, justamente sí. uno de sus eh, maestros, porque ya certifica a otros maestros, hizo una prueba con ciertos médicos con personas con COVID. Eh, mm -hmm. Ya... En una,
0: en un estado una sí,
1: situación sí. fatal, a punto de morir. Les enseñó estas respiraciones, los pusieron en temperaturas heladas. Uh
0: -huh. Bajo cero, claro.
1: Y salieron adelante. Uh -huh. Entonces la ciencia una y otra vez ha comprobado el método. Uh -huh. ¿no? A partir de hacer todas estas locuras, como que la ciencia se fijó en él. Y lo han comprobado. Y, uh -huh. y lo cuento porque justamente yo... Muy chistoso, este... Es, es otra historia. Te estás
0: volviendo súper... ¡Tenemos a un superhumano en Foreverlandia! Yo les dije... Yo les dije que se iba a poner sabroso el chal.
1: Justamente, eh, pues, había comprado el curso. Vi las primeras...
0: ¡Ah! ¡Compraste un curso compré con el hombre su de hielo! Curso,
1: compré su curso. Este decidirme de viaje Esa es otra buena historia No la voy a sí. contar A fondo Esa va a ser la
0: siguiente <risas>
1: Este Como primera cita Invité sí. a alguien A salir Fuimos de viaje
0: Ok Este A ver, ¿dónde te la llevaste rápido? Solo para saber En para
1: saber Jalisco qué tipo
0: de <risas> Ay, no más. Este
1: Sí esa, esa es buena historia Pero El punto es que Acabé <risas> en el hospital Porque me empezó a doler el estómago ¿En la cita? Sí, en el viaje <risas> ¿Eso? Súper loco. Okay. este Y el punto es que llegué a urgencias. Uh -huh. Este, parecía apendicitis. Al final no fue apendicitis. Pero bueno, el punto es que yo no había sentido un dolor tan intenso.
0: ¿Pero qué fue? No se sabe. Ok.
1: Es muy interesante porque me dijeron, mira, los exámenes de sangre y de orina no dicen nada de apendicitis. Te vamos a dejar uh -huh. en observación. Este, y en la noche me seguía doliendo muchísimo. Yo pensé que al siguiente día ya me iban a tener que operar. Ok. Pero empecé a hacer las respiraciones de Wim Hof Bien. Y Se no tienes, no tienes una idea la experiencia que fue. En ese momento sentí... Como si mi cuerpo se electrocutara. O sea, esas como ¿Qué? cosquillitas. Ok. Mis manos se ven engarrotado. O sea, okay. literalmente como si me hubieran... O sea, tocado un... Como un, un contacto y, okay. y me estuvieran Toques. electrocutando. Y se me engarrotaron las manos. Sí. Empecé a sudar. Y empecé a sentir algo moviéndose en, en mi panza. <risa> y después de eso, en la madrugada me volvieron a tomar exámenes de sangre. No. Para las 12 que me dieron los resultados,
0: uh
1: -huh. todo mi cuerpo había cambiado. Todo, o sea, el, los niveles de linfocitos, no de te lo puedo
0: creer, todo Samson.
1: había cambiado.
0: O sea, con una sola meditación.
1: Pues, fueron como cuatro ciclos de las respiraciones que había... O sea, ahora sí lo hice okay. muy intenso. Pero,
0: pero estamos hablando de Una sola de sesión, horas. sí.
1: En cuestión de horas, ya había cambiado. Ok. Y fue súper, súper impresionante.
0: A ver, aquí... ¡Wow! O sea, esto es un ejemplo cabrón para todos nosotros. Eh, ¿Por dónde empezar? Lo primero... Esta cuestión de, de las del hormigueo y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahorita me acordé muchísimo que cuando te cortas, pasa algo en tu cuerpo, lo primero que sientes y que te dicen los doctores, ¿no? Cuando estás en alguna cirugía, cuando empiezas a sentir cosquillitas es porque se está cicatrizando, ¿no? O sea, estás, estás cicatrizando. Qué interesante,
1: sí, no lo había pensado.
0: Entonces, por ahí comenzaste tú a, a curarte en cuestión de horas. O sea, eso, 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 hasta médicamente, pareciera imposible. ¿No? Pero aquí hay algo más cañón, que estamos hablando del poder de la mente, que tú solo te enfocaste, que eso es la meditación al final, enfocarte en un solo pensamiento, ¿no? Porque eso de, de, de... no. Entonces, tú, toda tu energía, la energía que tenemos, y tu energía se, 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 se centró solamente en, en esta cuestión de, de curarte. Y yo creo que también tuvo algo mucho, O sea, tuvo que ver... Porque una cosa es la mente y otra cosa es son las... ¿sabes? Como las emociones. Sí.
1: Pues yo, o sea, justamente con toda esta experiencia... Uh -huh. eh, fue, sí, obviamente fue la respiración, fue la meditación. Este, pero conectándolo con lo que te decía al inicio... Yo sé cuál fue la parte emocional que me llevó al hospital por la panza. O sea, sé que, como decía... Si tú estás mal emocionalmente, uh -huh. tu sistema digestivo, tu sistema inmunológico se debilitan. ¿Por qué? Porque la energía por en está en otro lado. Entonces, yo sabía por qué.
0: Uh
1: -huh. este, entonces, al hacer estas respira respiraciones, al hacer esta meditación, pues también entendía la parte emocional, ¿no?
0: O sea, te aventaste un clavado totote adentro para saber realmente la raíz de por qué estabas en esa cama, en ese sí. hospital.
1: Y, y lo interesante es que yo tenía la, las herramientas, ¿no? Y eso es lo que quiero comunicar ahorita. O sea, poder decirle a las personas, hay otros caminos, ¿sabes? Uh -huh. eh, y es tener otras herramientas y tener como el coraje de hacer lo contrario a lo que se ve en la sociedad... ¿Sabes? No. Eh,
0: que al final, al final del día, perdón que te interrumpa, Sebas. Sí. Que creo que más allá de ser como de ir en contra, es ir a favor tuyo.
1: Uf, sí. Qué o sea, bueno. uh -huh.
0: porque cuántas veces muchos de nosotros, por papá, por mamá, por tu novia, por las, los amigos, porque aquí me están escuchando desde niños hasta los que me escuchen. Dejas de ser tú para vivir sí. el, el modelo de vida que quiere el otro.
1: Sí, tienes todas las razones. Más bien lo, lo pondría como tomar un camino distinto. Ah. Claro. ¿No? Entonces, creo que eso, eso es muy importante y la parte del pensamiento que dices, eh, creo que vivimos... En, un, en una sociedad que le ha dado demasiada importancia a la razón y a claro. la inteligencia racional. Y va a sonar súper raro. Por favor, aquí
0: estás en Foroverlandia. Pero... Mientras más raro, mejor.
1: <ríe> Pero creo que somos antenas. ¿A qué me refiero? Eh, el estado emocional va antes que, que el pensamiento... Nuestro, o sea, si tú te sintonizas en cierto estado emocional, te van a llegar cierto tipo de pensamientos. Por supuesto. Entonces, mi prioridad ha sido esa, es el enfoque en las emociones.
0: Claro.
1: Te pregunto, ¿has podido tener pensamientos armoniosos o de paz o amorosos cuando estás enojada? Justo no, en ese momento.
0: No. no, o sea, me cuesta mucho. Hoy, hoy es distinto. Espera porque hoy es distinto. O sea, yo, esta, esta, esta pregunta que tú me estás haciendo antes de la pandemia yo te hubiera dicho jamás. Hoy es diferente. Uh -huh. me, me ha costado trabajo, pero sí. Sí,
1: o sea, a lo que me refiero es que en ese momento cualquier persona que esté enojada no puede tener pensamientos es armoniosos, un poco, claro. ¿sabes? O sea, en ese momento estás en otra sintonía claro. y es lo mismo... Con cualquier otra emoción. Entonces, si tú estás en un estado de estrés, de miedo, de ansiedad, te van a llegar ese tipo de pensamientos. Claro. ¿Sabes? Vas a estar conectado con eso. Entonces, mi enfoque es el cambio de estado emocional. Cuando tú estás en otro estado emocional. Claro. Vas a tener otro tipo de pensamientos, vas a actuar diferente y vas a tener otros resultados en tu vida.
0: Pero porque también, o sea, nosotros aparte de ser antenas, ¿no? Somos magnetos. Donde no nos damos cuenta y eso es algo que lo quiero dejar súper claro de ahora en adelante y va a ser nuestro mantra sagrado. Lo que tú crees, lo creas, ¿no? Y es una bola de nieve y por eso hay que ser tan cuidadosos con el pensamiento, porque hasta cualquier pensamiento mínimo que sea se va, se va a materializar en cualquier momento. Entonces, si a nosotros nos están metiendo, y por eso es tan delicado también los niños, ¿no? O sea, construir eh, lo, lo que está pasando ahora con los niños, de que estén básicamente encerrados y enfrente a una televisión y, y siempre con el miedo, estamos, o sea, si nosotros somos hijos del miedo, y que cuánto trabajo nos ha costado desarraigarnos del miedo. Ahora imagínate las nuevas generaciones, por eso es la importancia tan cañona lo que tú dices. Claro que puede ser, puedes cambiarte completamente, puedes sanarte. El poder de la sanación está en tu no solo en tu mente, creo que también hay algo muy cañón, porque si tu mente no está en congruencia con tus emociones, entonces no va a pasar, no va a suceder exacto, el cambio. ¿Estás de exacto. acuerdo?
1: Exacto, Completamente de acuerdo. Entonces, mi mensaje estando aquí contigo y con las personas que nos escuchan es justamente eso, buscar herramientas que nos puedan cambiar de estado emocional, porque eso al final cambia nuestro pensamiento, cambia la forma en la que actuamos y cambia nuestros resultados. Entonces...
0: ¿Qué herramienta, Sebastián? Porque si muchos va a ser como... Puta, sí. Esto se escucha cabrón, yo quiero hacerlo, pero ¿qué? Ahora, o sea, ¿voy al... ¿a dónde voy?
1: Pues mira, eh, Hay desde disciplinas como el yoga, como la meditación, pero también es un aspecto de... Por ejemplo, las mascotas.
0: Claro. Es
1: un... Los, los perritos... ¿Sabes? Sí, sí. O, o gatitos, o lo que sea. Te cambian tu estado emocional. Sí, sí. Te ayuda. Caminar en la naturaleza. Eh...
0: Básicamente, claro, lo que estás diciendo se me hace súper interesante porque es regresar a lo que para empezar no tiene un costo. O sea, tú no necesitas gastarte los... No, 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 no. Tú necesitas reconectarte con el lado natural con el que toda la vida, toda la fuente de vida, está la sanación y está la como la, la respuesta sí. para... ...para que puedas evolucionar.
1: Claro. Y, y estar presente... Eh, ...yo hablo mucho de la fisiología, por ejemplo. Eh, ¿Cómo está tu cuerpo cuando estás triste? Pues estás con los hombros hacia abajo, la cabeza baja, encorvado. Claro. Entonces se podría decir que tu pensamiento afecta a tu cuerpo. Pero es de ambos claro. lados.
0: Oye, eso El estaría cuerpo... padrísimo que... Perdóname, sí. otra vez, yo, yo aquí interrumpiendo. Soy que y la interrumpidor <risa> oficial. Estaría padrísimo que en otro programa nos aventemos un clavado, totote, y yo te invito. Sí. O sea, tenemos Perfecto. que hablar acerca del cuerpo y las posturas del cuerpo, de cómo... ¿Qué es lo uh -huh. que dice? Lo que tu cuerpo habla emocionalmente. Sí, 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 completamente. Ok, ahora sí. Este,
1: justo. A, o sea, también a lo que iba es que también es de ambos sentidos. Es si, si tu cuerpo está en una posición eh, de confianza, pones los brazos hacia arriba, este...
0: El pecho se abre, ¿no? El pecho se abre.
1: Claro. Sonreír, o sea, sonreír también cambia las hormonas, este, suelta dopamina, suelta endorfinas. Si te tienes que poner un lápiz y morderlo para forzar la sonrisa, hazlo. Pero eso uh -huh. libera todos los químicos y te vas a empezar a sentir bien. Claro. Suena rarísimo. Y yo la primera vez que lo dije, o sea, que lo hice más bien, este, fue súper loco porque dije, no, la próxima vez que me enoje voy a sonreír, ¿sabes? <risa> y lo <lograste>. Parecía psicópata. <risa> Pero, y por más incómodo que se sienta, porque estás en un patrón neuronal y le ti lo tienes que cambiar completamente, es... Ni modo, me puse un lápiz y empecé a sonreír y empecé a subir los brazos y es cambio de estado, salí a la naturaleza, regresé y ya podía pensar diferente, no ya mames. pude actuar diferente.
0: O sea, pero tu cerebro es... o sea, se, se ha de liberar una batalla cabrona porque tu cerebro está haciendo algo primitivamente y de repente claro. llega a Sebastián a decirle, ah, ah, eh, ahora vamos a ser felices.
1: Okay. <risa> está, está muy cañón y esa es la dificultad de tomar ese camino. ¿Por qué? Claro. Porque es incómodo y es literalmente tú, como dijiste, tu cerebro tiene un patrón neuronal de cómo reaccionar con enojo, cómo reaccionar con miedo para sobrevivir. Claro. Y de repente estás haciendo lo contrario, se siente rarísimo, se <risa> siente incómodo, no lo <risa> quieres hacer. Claro. ¿Sabes? El, el hecho de pararte a meditar, el hecho de pararte a hacer yoga, el hecho de pararte a, a hacer el cambio algo de estado... lo contrario. Es claro. lo contrario. Y tú estás en un patrón neuronal y se siente rarísimo para el cerebro. No, no queremos hacerlo. Es mucho más fácil quedarnos en ese estado y buscar cosas que adormezcan el dolor. Y
0: que lo siguen nutriendo a ese estado, ¿no? Exacto. Y, y a ver, hay algo muy importante que dijiste y ya con esto vamos cerrando. Eh, y y es acerca... De la, de la congruencia y aparte de todo, de la conciencia. Lo que tenemos que hacer para comenzar a cambiar estos patrones, para, para ser superhumanos, por así decirlo, o sea, uh -huh. para poder tener un cambio en nuestro comportamiento, en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro todo, es hacernos consciente de qué pensamos. No dejar ir a la mente. No, Exacto. no. O sea, parar. Oh, ¿por qué estoy pensando esto? Y aparte uh -huh. de todo, es, esa es la magia. Cuando te pones a pensar, cada cosa, cada pensamiento que tenemos, tiene la llave, o sea, son llaves bien ocultas que no nos queremos dar un clavado, uh -huh. pero a partir de ahí está el está el, el, el oxígeno que nos tiene, lo que nos tiene hasta abajo. Claro. Ahí están los tanques de oxígeno claro. para poder salir a la superficie. Sí,
1: diste perfectamente en el clavo porque es reconocer que estamos actuando desde el instinto y el hecho de tener esa conciencia... Podemos actuar desde otro espacio. Dejamos de actuar desde el instinto y decidimos hacer cambios.
0: Claro. Oye, Sebastián, para cerrar. Entonces, ¿es verdad que yo puedo transformar mi estado de vida en el que estoy ahora? Llámese salud, llámese emocional, llámese de trabajo. O sea, si no tengo chambas y, ¿sabes? Como este tipo de cosas... ¿Lo puedo transformar con mi pensamiento claro, y mis emociones?
1: Claro, Y es justamente, pues, para eso estoy aquí, eh, para dar ese mensaje de retomar esa responsabilidad en la co-creación de, de nuestra vida.
0: wow ¡Qué viaje tan foreverero chido! <risa> Oye, sí. pues muchísimas gracias Sebastián, y la verdad me gustaría muchísimo invitar a la audiencia a que se sumen a este proceso, o sea, podríamos hasta empezar en un proceso como de decir, a ver, ¿quiénes son los valientes? Porque este viaje es de valientes, Sí. o sea, no es para cobardes, no, no, los que quieren realmente subirse al barco y decir, venga, yo quiero ver qué pasa, porque ya conocemos la vida que tenemos, o sea, ¿qué puede pasar? Ya sabes lo que tienes. ¿Qué hay del otro lado? Eso está chido. Sí. Entonces, creo que estaría bien padre que la audiencia dijera, yo me sumo y vámonos día a día viendo cómo va la evolución de cada individuo, ¿no? Que se sume al barco foreverero.
1: Me parece increíble. Me parece increíble.
0: Va, y no, me prometes que vas a estar aquí con nosotros una claro, vez. Claro, va.
1: Con mucho gusto. Ya
0: está. ¡Eh! Sebastián va a estar con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. La no, neta, es que la pasamos a bien a gusto, se pasó bien rápido el tiempo. Y pues nos vemos a la próxima.
1: Me parece perfecto. Muy Gracias.
0: Bien. Gracias a ti. Y gente bonita, pues gracias también a todos ustedes que se quedaron hasta el final. Se puso bien rico este pozolito y yo los invito a que nos. Nos, eh, escuchemos la siguiente semana porque también vamos a traer un tema bien rico. Les mando un beso desde aquí de Foreverlandia. ¡Mua!